0: ¿Qué es
1: ahí, ¿Salí de ahí? No. no. Uh, uh, pegó un lengüetazo. Pegó un lengüetazo. ¿Por qué, ¿Por qué tenías que probar el borde del inodoro? <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de After, el podcast de Suprapixel. Hoy estamos en el episodio 14 de la tercera temporada, o 64, para los que nos siguen desde hace tiempo. Antes de arrancar con todo, pues hay bastante de lo que hablar, quiero hacer un pequeño follow-up de un tema que no tocamos desde el principio de abril, y es contar un poco el final de la historia de mi plan canje. Cuando lanzaron el S22 acá en Argentina, Samsung lanzó promociones por todos lados, descuento esto lo otro, y también plan canje para que vos puedas tener otro teléfono y te toman eso como parte del valor para descontártelo. El tema fue que lo hice en primer lugar online y encima que por cuestiones de que trabajo en la oficina, en la IBC no estoy en casa, esto lo otro, fui a buscar el teléfono. Entonces eso medio que descolocó todo el sistema y se tardaron en venir a buscar el S10E y todo, pero al final, creo que fue más o menos en la última semana de mayo, por ahí... Apareció en el resumen de la tarjeta que finalmente me han reincorporado todo el valor que habían pactado conmigo del SIE. Así que con eso ya cerramos ese capítulo. Salió bien. Sí, eh, no es la primera vez igual que escucho esto. Hay gente que ya había hecho plan canje online y habían tenido una... Ya una, habían pasado por una situación más o menos similar, en el sentido de que se toman su buen tiempo en reincorporarte el valor del dispositivo que entregas. De igual manera, mucha gente me ha dicho que si van y lo hacen en el local se lo descuentan en el instante, entonces no tienen que estar pendientes por dos meses de que les vayan a devolver el valor total pactado y todo, pero bueno, al final del día igual sigue siendo una buena experiencia. Adicionalmente mucha gente siempre pregunta por qué reloj estoy utilizando, esto y lo otro. Se trata de un Watch 4 normal y eventualmente va a salir el video. Estamos acomodándonos, eh, lo íbamos a hacer la semana pasada, pero COVID, etcétera, Así que lo verán dentro, no sé, en este mes supongo ya. Y ahora sí. Como siempre, es momento de recordarles que tienen un botón rojo ahí para unirse a la membresía de Superpixel, donde no solo van a tener acceso anticipado a los episodios de After, que ahora están en una nueva carpeta. No, 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 Está en una
0: carpeta provisoria. <risa> una carpeta. Tuvimos un problema con el almacenamiento donde metíamos todos los flags, todos los wavs y demás que pesan un montón. Estamos con una carpeta provisoria y dado que tuvimos el tema de COVID y demás, todavía no pudimos... Hacer el paso a la carpeta nueva, final, en donde deberían estar todos, así que estén atentos a los posts que hacemos a través de la pestaña de comunidad de YouTube, que igual si están en mobile y scrollean por el feed les van a tener que salir. También tenemos un canal de Telegram en donde comunicamos este tipo de cuestiones, hay un grupo de Telegram en el cual charlamos y hay una comunidad muy linda que se armó y también, esto creo que nunca lo comenté como perk, una vez cada dos semanas nos juntamos a charlar en Discord mediante voz. Así que, si les copa eso, tienen ganas, súmense, recontra, bienvenidos. Y sí, voy a intentar resolver el tema de la carpeta de After lo antes posible. Pero igual, de cualquier forma, van a tener siempre acceso a lo nuevo. Así que no se preocupen De forma por eso.
1: anticipada. Claro. Adicionalmente, eh, tenemos ahí un gabinete, por allá hay un par de monitores, todo. Así que se está empezando a armar todo el tema de la PC, que como les dijimos... Va a ser un video largo que vamos a cortar para el video normal porque a YouTube no le gustan los videos largos, pero la gente que está en la comunidad va a poder tener acceso a un video, no digo menos censurado, pero...
0: Sin límites, claro, sí, sin, sin, sin restricciones de tiempo, que es lo que solemos tener en los videos tradicionales. En...
1: Les prometemos que vamos a dejar cada vez que a Nico se le caiga un CPU o algo por el estilo. Garantizado.
0: Lo gracioso es que, como este es un proyecto bastante grande, no solamente grande en, en cantidad de organización y demás, sino, sino que las cosas también son grandes, no hay más espacio en la oficina, por lo tanto, algunas de las empresas con las que estamos trabajando para este proyecto me dicen, che, te mando las cosas, y yo, no, 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 para, 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 para porque necesito que venga todo junto, porque si no vamos a tener Que ir acumulando cajas una arriba de la otra. Ya en tranquilamente dos episodios de After. (ríe) Si sigue así la cosa. Vamos a terminar con caja delante de la cámara. Y va a ser una caja estática durante todo el video. Hoy llegaron los dos monitores de LG. Y por suerte la caja es más chica de lo que pensé que iba a ser. Así que me quedo tranquilo. Pero piensen que todo este cajerío que está acá. Es un monitor y el gabinete. Con la caja una laptop encima. Falta todo el resto. O sea, CPU, la GPU, la memoria. Todo lo demás, incluyendo el standing desk. Que esa sí va a ser una caja gigante, si es que viene en caja. No sé. Pero bueno, ya se va a dar. Estamos en eso. Ah, y también tengo ganas de hacer una PC como lo más económica posible. A ver qué es lo que podemos armar con la menor cantidad de plata posible.
1: Yo estaba esperando que Valve lance finalmente libere la ISO de SteamOS 3.0 para poder intentar armar una Steam Deck argentina con un Ryzen eh, de esos que tienen la GPU incorporada todo pero Valve se está haciendo el sota ¿eh? no liberaron más nada o sea siguen lanzando actualizaciones para la Steam Deck que metieron un montón de cosas pero todavía no liberaron la ISO
0: Esto es Valve Time o sea ya sabes cómo funciona esto <susurra>
1: O sea, qué sé yo, lo que pasa es que Valve generalmente viene siendo bastante copada con todo el tema de sus plataformas, desde lo que fue la Steam Machines a la Steam Deck, que la puedes reparar con lo que sea, todo, o sea, no es que son, no, no, esto es todo nuestro.
0: No, no es por eso, secreta. es que se toman el tiempo, no, no voy a decir el tiempo, en ese... se toman el tiempo, <risa> y eso es todo, y lo vamos a tener que esperar, así como esperamos esa cosa que tiene un 3. ¿Cuál de
1: todas las cosas que tienen un 3? Como 20 cosas que podrían tener
0: un 3 ahí. Y libre interpretación y las leemos siempre en los comentarios del video en caso que no estén viendo ahí, en vez de en las plataformas de podcast que están linkeadas todas abajo en la descripción.
1: Lo peor de todo es que salió un nuevo, un nuevo juego que se llama Back for Blood que son la gente que hizo Left for Dead 2 y todo y que como no podía ser Left 4 Dead 3 hizo el Back 4 Blood con Warner, eh, con Warner. Ah, y se siente como si fuera un remasterizado en... Van y siguen remasterizados. ¿Viste como esas demos de, mira, hice Mario en Unity 5? Sí. Es eso, es como el nuevo juego del
0: Sonic Frontiers que lo ves y qué linda demo de Unreal. Eh... ¿Viste el juego que hizo Sony para PlayStation 5 exclusivo? Que es como un estilo plataformero.
1: Que sale del libro y. Sí. Sí, retuiteé yo, me parece y lo Mucha ahí.
0: pinta, chabón. Mucha pinta. Me recordó mucho algunas de las mecánicas que se usaron en el Odyssey. El y, y creo Odyssey.
1: que había un Zelda también que te metías en las paredes y todo. Me parece que sí, pero no me acuerdo. Cuál. creo que bueno, era para no, la DS. O para la 3DS porque tenía el tema del 3D. Y ese todo. lo quiero
0: jugar. Esos son los juegos que me llaman. Sí,
1: aparte van a sacar The Last of Us. Para Play 5, porque Sony, plata gratis, como si fuera Nintendo. Es muy japonés, aparentemente, vender eso. Pero también para PC, en algún momento del de año que viene. Y bueno, sí, tengo que empezar a moverme para conseguir esa GPU ahora.
0: Un amigo me prestó los remasters para Play 3, si no me equivoco.
1: No, para el 4. Si son remasters tiene que ser para Play 4.
0: ¿Sí? sí ¿O fue que salió para Play 3? Salió y... para
1: Play 3 el... Ta,
0: bueno, me lo prestó y, y los primeros 20 minutos que lo jugué dije, che, esto está muy bueno. Así que tal vez ahora de última aguanto al remaster y juego ese y ya está. O sea, es Naughty Dog. Eh, los unchartes del 1, el 2 y el 3 que estaban para la Play
1: 3 cuando mi hermano tenía tía en la Play 3 eh, y yo me volví a casa por unos días. Nos juntábamos con mi primo y lo pasábamos. En una noche nos hacíamos todo el 1, en otra noche nos hacíamos todo el 2 y... ¿Y se puede hacer una noche entera? O sí, sea, si ya sabes sí, todo. sí. No, 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 lleva sin nada. Eso fue lo mejor de todo, que fui a jugar el Uncharted uno sin saber nada del juego y de repente pasaron cosas y digo, no me esperaba esto, la verdad. Estoy, estoy encantado. Pero bueno, tengo pendiente hace rato el de Last of Us por eso y ahora le voy a poder jugar en PC.
0: Creo que podemos llegar al tema del día, la WWDC 2022. Hubo una keynote bastante copada en donde lanzaron hardware. ¿Ya han lanzado hardware en WWDC? Sí. ¿Pero de esta forma? Lo que pasa es que generalmente está reservada para desarrolladores, pero sí. Bueno, lanzaron un par de cosas, hicimos un video, gran parte de ustedes lo vieron, tenía un título jugoso y divertido y a todos nos causó gracia. El hardware igual
1: fue como medio, no, medio lo de menos, o sea, fantástica la Macu pero todas las cosas que pasaron ahí es como, está linda la Macu siguiente. Y arrancamos capaz un poco por lo más tranca, pero una de las cosas que también me llamó la atención que es WatchOS 9. En primer lugar, finalmente mataron al Watch 3. Estaba con vida, tenía soporte y era una tortura porque era un mal reloj. Lo que pasa es que necesitaban un reloj a 199 dólares. Pero era una mala experiencia para la gente, era una mala experiencia para los desarrolladores que siempre tenían que restringir sus aplicaciones por las incapacidades del Watch 3. Así que finalmente lo mataron. Y deja bastante como a pensar a... Se viene un Watch SE o algo por el estilo... Porque ese price point es bastante jugoso, es donde Samsung, donde un montón de Android Wear está jugando.
0: El otro día charlamos brevemente sobre la posibilidad de la existencia de un nuevo watch de menor costo, y no sé si es muy Apple desarrollar uno nuevo que sea exclusivamente para costar menos, o sea, me suena más que van a agarrar el watch 4 el watch 5 y van a decir, bueno, ahora lo cobramos menos, un poquito menos de margen, y ya está, y si quieres ahora el nuevo, compras el 8 y se terminó
1: el Watch, más o menos como pasa con el iPhone pero más con el Watch todavía, es como si fuera un Porsche 911, el diseño del Apple Watch te puedo gustar o no, pero es un buen diseño en general y lo van actualizando, lo van actualizando, vos ves el nuevo Watch 7 y es una pieza muy linda como joyería en sí, o sea, sobre todo si tenés el que es de acero inoxidable que es brillante, todo es un lindo reloj el tema de poner un Watch 5 ponele, o un 4 como el de acceso es que son muy parecidos entre el que es de acceso y el que es caro. Entonces por eso me guardo la posibilidad de que saquen un watch SE con los bordes planos, que sea nada más de aluminio y que sirva, qué sé yo, para también cumplir un poco el tema del rol de watch sport o lo que sea. Porque encima ese es otro lugar donde Apple calculo que tiene que tener el ojo, que es en los relojes deportivos tipo los Garmin. Porque si bien Apple se está llevando la mayoría de las ganancias, Estadísticamente Garmin es el que tiene eh, los relojes más caros porque al ser deportivos y todo eso, ¿viste? Tienen las versiones super tough y todo eso que es alto mercado para meterse. Así que me parece que tiene bastante ahora. Una vez que se sacaron el Watch 3 que era como el peso de la plataforma, bastante más posibilidades para Apple en el ecosistema de los relojes.
0: Habrá que ver si desarrollan un diseño nuevo solamente para hacerlo más cost-effective, ponele... (risa) Me van a sorprender. Yo no creo que eso suceda. No ha sucedido con el iPhone SE y no creo que suceda con los Watch. Porque estarían nerfeando su propio diseño. ¿Van a hacer algo que más feo? No, con bordes planos. ¿Qué sé yo? Porque el que ya está
1: ahora, por eso te digo, es un buen diseño. Entonces, tranquilamente pueden seguir. La gente pensaba que el de diseño plano iba a ser el próximo Watch eh, insignia. Eh, pero no es un lindo diseño. O sea, no es que un lindo diseño. Es que no es tan premium como el que tienen ahora que es como si fuera una piedra toda pulida. Sobre todo por un reloj que tiene que ser una cosa estéticamente agradable. Pero bueno, después también otra de las novedades de WatchOS y todo, que es Va, un poco de salud que también entró con el iPhone, porque ahora el iPhone también tiene la aplicación de fitness y todo eso, es el tema de traqueo de medicinas. Y te van a detener un Apple Watch nada más por eso, que... Eh, si tenés el iPhone y todo, le sacas la foto al paquete y te identifica qué tipo de medicina es te pone recordatorios para tomar medicinas te hace el traqueo, se sea, el logueo y además, algo que está muy bueno y que según algunos sitios exclusivos de Estados Unidos según otros no, que te dice si eh, pueden haber conflictos entre dos medicamentos o con otras drogas como por ejemplo el alcohol entonces si por ejemplo estás tomando una medicina para la piel o lo que sea que te patea mucho el hígado, esto te va a decir Capaz no te convendría estar tomando alcohol en en este periodo.
0: Me sorprende cómo una vez más incorporan algo al sistema operativo de forma nativa matando a una aplicación grande o una pequeña industria pero que en realidad mueve de aplicaciones relacionadas. Por ejemplo, en mi caso yo uso MediSafe para que me recuerde una vez cada 10 días tomar vitamina B12. Y es como que... Todo muy bien, MediSafe me ha funcionado, incluso está protegida por Face ID, o sea, me gusta cuando las aplicaciones están protegidas con el sistema de seguridad propio del dispositivo y que está bien integrado y demás, pero a partir de ahora voy a empezar a usar el sistema del iPhone, o sea, para qué voy a instalar una aplicación por separado, que encima tiene la posibilidad de suscripción, que obviamente yo no la pago porque no la necesito, pero es como que seguramente llegue mejor todo a través del iPhone con el Watch y demás, que MediSafe está bien integrado, pero me imagino la experiencia va a ser mejor todavía. Sí, en esta WLC hubo bastante
1: sherlock Que sherlock es una expresión en la que eh, una plataforma adopta una feature eh, que es propia de aplicaciones de tercero. Que esto en realidad surgió de Apple mismo cuando, si no me equivoco, si en principio de los 2000 o finales del año 90, eh, lanzaron una aplicación, copiaron las features de una aplicación que se llamaba Watson, que servía para hacer búsquedas en el sistema, con su aplicación que se llamaba Sherlock-2. Que, a ver, hay un montón de aplicaciones que tienen features que inevitablemente van a ser copiadas porque son eh, esenciales. Inclusive, Microsoft jerloqueó una aplicación que servía para hacer, para imprimir tablas de forma horizontal en una hoja. Que eso antes no se podía hacer en Excel. Hay un montón de cosas que inevitablemente van a ser jerloqueadas. Y no es que Apple con esto va a matar toda la industria, sino que va a dejar una base para que un montón de gente tenga acceso a esto y además que tenga acceso de forma privada y segura. Porque el problema de es que tiene un montón de estas aplicaciones en particular es que utilizan tus datos ya sea para venderse las farmacéuticas o, por ejemplo, para eh, apuntarte tracking. Entonces, de repente, cuando te van a hacer ads, saben que bueno vos tenés problemas de hígado o lo que sea y te hacen ads para un lado para el otro.
0: No, aparte, tenés que tener una cuenta para poder hacer uso de esta aplicación. No es que entras y configuras cosas y ya está. Entonces ya de por sí estás dando todos tus datos de forma privada a esta empresa. No es solamente una cuestión de tracking a través de lo que vos pusiste ahí. No, no,
1: por eso. Y esta empresa pues, puede o no vender tus datos. Eh, y no creo que con esta vaya a matar toda la industria. Es como decir que Apple Reminders mató Evernote y todas las otras cosas. Que no las mató. O sea, tenés un montón de aplicaciones como tú Todoist y todo eso que están muy tan, bastante más enfocadas.
0: El tema es que esta discusión... Es un poco compleja y me parece que se puede separar en dos cuestiones. La primera es, ¿qué pasa cuando hay una aplicación o servicio que inventó o desarrolló esto y nadie más lo tiene? Como pasó, si no me equivoco, con el teclado. ¿Te acordás que no, tomaron? Es,
1: o, o sea eh, bueno. Sí, no me acuerdo, ese fue medio raro, pero, bueno, pero... tenemos un montón de ejemplos. Dropbox con iCloud Drive. Pero pero cuando no hay
0: competencia, cuando es uno solo Porque justo es alguien que lo inventó y lo metió Y que es algo más o menos chiquito, no es una cosa que usa todo el mundo Y que después es incorporada Ahí sí estás matando esa, porque es la única que hay El tema
1: tema es que si es una feature Que que es esencial Para el sistema Es inevitable, Eh, dependiendo de la situación Un montón de veces que compran las empresas y todo Para poder absorber toda esta propiedad intelectual A
0: eso iba ¿Qué deberíamos pretender? ¿Que se compre a la empresa o se le pague una regalía? para que después se haga uso de esto nativamente y la aplicación esa, por supuesto que va a dejar de tener una importancia en el App Store. Y después tenés el segundo caso, donde tenés un par de aplicaciones que ya hacen esto y después vos lo incorporás, quitándole preponderancia digamos a las otras aplicaciones, pero dejándolas ahí todavía porque pueden separarse o diferenciarse con características extra que tal vez no provee el sistema nativamente
1: o sea me parece que hay un montón de features que son hay un montón de empresas que giran en torno a hacer una feature que es como Dropbox o One Password o un montón de empresas que giran en torno a una feature que es inevitable que sea incorporada a, al sistema o sea One Password está en Google con Chrome Passwords está en Microsoft, o sea es una feature es inevitable que suceda. Entonces, la mejor alternativa para estas empresas es o buscar un mercado alternativo o crecer un poco más. Fíjate que Dropbox quiere ser, quiso ser de todo, tu galería, compró un cliente de mail, hizo de todo, o especializarse. ¿Hace eh, cuánto pasó eso? No, 2008. Mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
0: casi en los inicios, más o menos.
1: Eh, o sea, Steve Jobs los quiso comprar y le dijo, ustedes son una feature, no son... Una? O sea, ya está... Qué sé yo, es una situación complicada, porque vos, como, como vos decís, es una cuestión de créditos al creador y todo eso, pero también son un montón de cosas que si no se le estás dando a los usuarios de tu plataforma, eh, les estás haciendo un deservicio en ese sentido. Que no es exactamente la palabra, pero se traduce. Es así en inglés y ya molió como se dice castellano. Pero bueno, continuando con todo esto y también con más eh, novedades de iOS 16. Me parece que el año que viene vamos a ver finalmente un cambio en el home screen. en bueno, el Springboard, dependiendo de cómo quieran llamarle. Porque este año finalmente vimos un cambio en la log screen y también es.
0: Ah, ¿vos decís que el año que viene puede venir, por ejemplo, un cajón de aplicaciones o una cosa así? No, cajón
1: que, de aplicaciones implicaciones... Ni en... Que no sea lo que está ahora. No, no, cajón de aplicaciones no. Ya para eso tenés como mucho la App Library. Olvídate de la existencia de eso. O sea, nunca va a tener esa división. Pero que te permitan personalizar más el home screen. O sea, este año vimos una, un cambio sustancial en la pantalla de bloqueo y es un cambio que desde iOS va desde ni siquiera se llamaba iPhone OS cuando pues siempre fue la hora y el slide to unlock o en él le quitaron el botón de la cámara y otras cosas pero siempre fue siempre eso. fue lo mismo claro
0: lo ahora ya no tenés el slide to unlock porque ya tenés la barrita de abajo pero es exactamente lo mismo con un concepto distinto sí sí fue,
1: fue, siempre fue bastante evolutivo y ahora rompieron todo porque es totalmente personalizable y e incorpora widgets que era algo que Google dejó de hacer en Lollipop mm. Era, estaba en 4.0, podías elegir widgets para tener la oh, pantalla. Ah, sí, todo. ahí me acordé. Creo claro, que lo con el reloj. Con el Lollipop.
0: Pero que Samsung lo mantuvo y después otras empresas creo que también... Que podías meter
1: widgets ahí girando el reloj, lo que sea. Pero es algo que estuvo en antes que Google mató porque siempre fue un caos.
0: Pasa o que después le dieron una vuelta de rosca con el Always On Display en los Pixel 2. En adelante creo que fue.
1: Sí, pero son todos... O sea, el tema de lo de Pixel es que siempre es first party, entonces no tenés mucho sabor. En cambio, acá lo que hicieron básicamente... Metieron las complicaciones del Watch que pueden ser desarrolladas por cualquier aplicación en la pantalla de bloqueo.
0: Yo quiero tener el decibelímetro ahí. Pronto si se podrá tener. O sea, sea, el tema es que cada vez que lo enciendas vas a tener que eh, como activar un servicio más que esté escuchando y que esté gastando batería. Claro, por eso.
1: O O sea, no sé si sea algo nativo al Watch que siempre tiene prendido capaz el micrófono o el barómetro o algo que utiliza y de rebote le sale todo el tema de los decibeles.
0: No, acá cuando vos levantás Ahí recién se activa. Si yo después, digamos que oculto la pantalla y se pone en stand-by o se apaga, ahí eso no está funcionando y me deja como que, che, no, esto está, está inactivo. Ver, te tenés ver, que ver, levantar. No tenés que tocarlo para activarlo, sino que tenés que estar mirándolo.
1: Sí, sí, pero eso también uno de no, los aspectos de salud que son medio inherentes al watch. Por eso tengo mis dudas.
0: Sé ah, que apl- puede ser, sí, 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 puede ser. No, entonces sí está escuchando, porque de vez en cuando, cuando de repente nos sé, estás en 92 dB, te mando una notificación como, che, hubo un momento en el cual estuviste con mucho ruido, ojo sea ágil. Uh-huh.
1: Pero bueno, está genial porque eh, no solo significa que vas a poder insta- poner los widgets no sé, de tu aplicación de podcast o de YouTube o de Gmail o lo- todo lo que sea en la pantalla de bloqueo eh, después tener aplicaciones como Scriptable que te permite crear tus propios widgets que son compatibles con este sistema y además todo esto vino de la mano con eh, una actualización a WidgetKit que significa que ahora las complicaciones en el Watch también van a ser mejores porque van a incorporar, van a basarse en esta nueva API Así que una mejora bastante integral en todo ese sentido de la personalización. ¿Por qué ahora? ¿Cómo por qué ahora?
0: O sea, esta es una personalización que nunca dieron un pequeño indicio de tener intenciones de hacer.
1: En parte porque con la llegada de Shortcuts, cuando lo hicieron nativo la gente dijo, uy, qué buena onda Shortcuts, voy a cambiar todos los iconos de mi escritorio.
0: ¿Pero cuánta gente usa Shortcuts?
1: A Shortcuts en general capaz no lo usan mucha gente, pero lo que fue cambiarle los iconos a tu teléfono con Shortcuts se viralizó. Cuando salió de repente TikTok lo recontraabrazó y toda la gente estaba haciéndolo. Entonces demostraron que tu estaba este interés en hacerlo. Y esto de la mano con los avances que Apple ha tenido con respecto a Swift y Swift y, AI, y todos los nuevos APIs y paradigmas que se desprenden de ahí, bueno, ya está, aprovechemos. Aparte es toda infraestructura compartida entre el Watch y el, y el iPhone, que también es una temática que viene siendo desde la última WWDC, que es más que nada como si fuera Apple OS y después tenés distintos variantes. Tenés iOS, tenés Watch OS, tenés macOS, pero están todas más o menos con una plataforma en común que permite compartir todas estas cosas entre distintos dispositivos. Y además también metieron las notificaciones abajo. Que hay mucha gente muy enojada, no, porque yo necesito ver mis notificaciones todo el día que esto y lo otro. Pero tenés dos cuestiones. Una, de personalización y todo eso, porque hay un montón de gente que pone el fondo de pantalla de su mascota, de sus hijos, y que nunca los puede ver porque siempre tiene notificaciones de spam de ya o lo que sea, tapando las caras. Eh, dos, que inclusive modificaron todo el sistema de fondo de pantalla de iOS, para que ahora eh, detecte con Machine Learning, inclusive si no es una foto con modo retrato, eh, dónde está el borde para que se... para ponerte la hora, por ejemplo, detrás de la cabeza o detrás sí, que de un es lo árbol, que lo que claro, y trajeron todas las cosas que son accesibles que vos tenés que tocar al fondo de la pantalla que es clave en un año donde ya no van a tener más más iPhone chicos.
0: Te están preparando para el iPhone 14 Max, claramente es como, bueno, y esto lo tenés ahora en el grande más económico, entre comillas
1: Finalmente estamos viendo un poco de accesibilidad en cuanto al alcance de los dedos por Apple, que siempre tenía todas las cosas como si fuera el mismo teléfono eh, indiferentemente de que sean distintos tamaños Ahora llegas y ya desde el pulgar puedes ir deslizando las notificaciones, o lo que sea. ¿Qué sé yo? Eh, en ese sentido está muy bueno y por todos estos cambios que vimos acá, no me sorprendería si en iOS 17 o vemos una nueva forma de acomodar la, el home screen, ponerle iconos abajo, como sucedió con las notificaciones, o una forma nativa de gestionar paquetes de iconos. Posta, con toda esta personalización que metieron, me da esperanza para que suceda algo así que no lo veía a venir.
0: Yo lo que quiero ver, considerando que encima. Parece que la nueva versión del iPhone va a venir con un panel que llega hasta un Hertz. Un old on Display. No, es que. No pido. Viene mucho. de la mano, viene de la no mano. No pido mucho. Es como, dale? Ponelo, ya está, déjate de joder.
1: Por eso son las mismas complicaciones que en el Watch.
0: Y sí. Es que tiene sentido que sea por ese lado.
1: Va a estar bastante copado. Una lástima que recién para el USB-C aparentemente va a ser el año que viene, pero bueno, no todo se puede.
0: Sí, se puede. No quieren que es otra cosa. Continuando
1: con todo lo que es iOS. Metieron un montón de cambios por todos lados. En primer lugar, y uno un poco interesante, es que ahora iOS tiene un modo de desarrollador.
0: Esto no significa... Esto no lo anunciaron en la Keynote.
1: No, lo anunciaron después en la es SOTU, me parece que es. este. Decime por de favor Unión.
0: que voy a poder acelerar las animaciones, me muero. No, ni cagando, oh, Dios por santo. Por favor. Necesito que iOS sea más rápido para mí. Necesito aprender a disfrutar. ¿Qué disfrutar? Quiero sacar la... sacarme de encima las cosas que tengo a sacar de encima. Chao.
1: O sea, vos no sabías que las pantallas de Splash de Android estaban animadas porque te las saltás todas. Te, 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 te estás perdiendo la experiencia del sistema operativo.
0: No me importa. No, importa. no tengo tiempo tema. para ¿Para qué existe empavadas? este
1: modo de desarrolladores? No es para sidodear aplicaciones de tercero ni nada de eso, sino para poder activar test flight y todas esas otras cosas que la gente hacía para, con sus teléfonos hasta ahora. Nada más que ahora está con el TWS para asegurarse de que vos querés hacer eso con tu dispositivo. Y probablemente también para... Un posible futuro donde se vean forzados por varios gobiernos a habilitar sideloading. Qué sé yo. De momento es nada más eso, que no es un cambio mayor. Es nada más un tool para asegurarse de que está seguro de lo que está haciendo. Otro de los cambios es que mataron al 6S, al SE y al 7. No mataban teléfonos. ¿Al 7 también? Sí. Ah, pensé que el 7 era el que quedaba. No, no. A partir del 8. No mataban teléfonos desde 2019. Qué sé yo. Lo lindo de esto, aunque sea, sabemos que el 8, no sé, seguro que debe tener al menos 2 o 3 años todavía. Considerando el cómo van matando teléfono y todo. Igual
0: bastante que le dieron un montón de soportes. O sea, todo bien, pero ya al día de hoy el 6S. Sí, tiene como
1: 7 años, me parece. O sea, 2015. no aguanta.
0: La batería no aguantaba en ese momento, ahora no aguanta, y si la cambias tampoco va a aguantar nada.
1: Así que. Con respecto también al sistema, eh, mataron las actualizaciones de seguridad. Que está bastante bueno. En iOS, eh, vos lo activás, es un todo la parte de instalar auto, eh, automáticamente las actualizaciones, que lo que hace es descargarte la, los parches de seguridad, instalarlos y después cuando reinicias los aplica. Pero ya no necesitas actualizar a iOS eh, 16.0.1 porque justo ahora salió un exploit que hace uso de Safari o algo.
0: Ah, o sea que no te dejan andar actualizando todo el sistema entero claro. por una cosita. Que es, cuando, es como cuando Android se paró. Está.
1: En macOS, inclusive, ni siquiera vas a tener que reiniciar. Así que eso está
0: bastante bueno. Pero, ¿cómo te enteras que tenés que reiniciar? Te dice algo como che, Calcula se a actualizó... dando una notificación.
1: Bueno. Tú, tú ya no me fijé todas las charlas, pero calculo va a ser una notificación o ni siquiera vas a ver y capaz de la noche se reinicia o algo. Otra de las mejoras es que, viste, que IOS tiene el autofill para poder elegir tu gestor de contraseñas y sí. a rellenar las contraseñas que es que un spot. Sí. Bueno, ahora hizo lo mismo, pero para aplicaciones de gestión de tu 2FA entonces a poder elegir a Authy o a Google Authenticator para que cada vez que haya un spot
0: te lo levanta todo directo y no te tengo que le... entrar a la aplicación
1: la verdad el equipo de seguridad de contraseña de todo eso Apple le está elaborando bastante porque... estas cosas
0: las hago 300 veces por semana así que sí me, me ayuda
1: y bueno, después también está el tema de Passkeys, que es un tema bastante interesante, del cual vamos a hacer un video en particular, porque es el futuro de la autentificación en línea y es un tema complicado porque significa que ya no va haber contraseñas y de que tu dispositivo te va a autentificar contra los servicios web. Pero no es exclusivo de Apple, sino que es global por Fido y Google también lo tiene y Microsoft también lo tiene. Pero es un tema muy complicado que no vamos a hablar acá en After porque tampoco tenemos toda la información. Para eso vamos a hacer el video. Claro, está muy bueno. Solo sepan eso que creo que va a ser el futuro, pero hay que ver bien cómo va a ser la implementación y cómo va a empezar a funcionar todo con eso.
0: Más que nada, para mí el problema va a estar en, la, en el cross-platform, o sea, cómo pasas de un teléfono a la PC y si no tenés el mismo sistema de seguridad. Creo que
1: podés exportar o inclusive agarrar y dejar que tu passkey lo gestione, no sea, una aplicación como Dashlink, que la tenés en tu teléfono y en tu computadora y en tu tablet, lo que sea. Sí, pero, pero bueno. vos
0: siempre tenés que verificar que sos vos o que querés hacer eso en cada uno de estos lugares, entonces hay que ver, porque uno vas a tener Face ID, otro vas a tener uno táctil... Sí, sí, después cada sistema gestiona la forma en la que
1: le informa al servicio o a la aplicación de que esa es tu identificación. Pero bueno, eh, de momento de igual manera no es que bueno a partir de ahora ya no vas a poder utilizar contraseñas, sino que eh, a partir de ahora te habilitan para poder usarlo en público. Continuamos, y una de las últimas de iOS exclusivas, es que habilitaron la posibilidad de utilizar eh, otros protocolos de streaming en sus aplicaciones. Entonces, ahora, si vos estás utilizando YouTube, te vas a ir en el mismo lugar si tenés eh, receptores de AirPlay, de Chromecast o, no sé, de Sonos. Antes, si vos querías implementar Chromecast en tu aplicación, tenías que tenerla por su propia API y todo por separado ahora Está todo unificado bajo un mismo selector. O sea, te permiten utilizar protocolos de tercero de forma nativa. O sea,
0: vos vas a ir a AirPlay y ahí te aparecen todos... Inclusive aquellos de aplicaciones que tendrías que ingresar a la aplicación por separado, si no.
1: Sí, o Chromecast, o si tenés parlantes Sonos, lo van a poder incorporar siempre y cuando Sonos o Google o Spotify habiliten el Connect para eso. Ahora, iPadOS 16. iPad también ganó un montón de cosas. O sea, tenemos el Stage Manager y eso. Que también es tema para cuando uno tengamos un iPad con un M1 porque requiere eso. Y otro porque sí, es un debate ventana en una pantalla táctil, pero bueno. Pero uno de los cambios importantes que permiten esto es que ahora el iPad tiene memoria virtual. Ahora las aplicaciones pueden consumir hasta 16 GB porque si se te pasan de la cantidad de memoria que tenés en RAM, vas a incorporar a utilizar almacenamiento del dispositivo. Como si fuera una computadora normal que vienen haciendo todo. Que esto no era una necesidad antes, porque era generalmente una o dos aplicaciones, como mucho. Pero ahora que tenés el Stage Manager y tenés como cinco sets de ventanas que podés intercambiar rápidamente, tuvieron que implementar esto.
0: ¿Tendrán que empezar a meter más RAM en próximos dispositivos? ¿Por esto?
1: No creo, porque vos, fíjate, tenemos una Macbook Air con 8 GB de RAM y estoy editando Premiere.
0: Sí, sí, pero tal vez si ellos quieren proporcionarte la mejor experiencia y que vos no empieces a ver que el sistema se pone lento porque justo tenés el almacenamiento lleno, ¿qué haces? ¿Te van a empezar a reservar un pedazo de almacenamiento para poder usarlo como virtual?
1: No sé, pero nuevamente, tenemos una Macbook Air M1 y yo lo utilizo para editar Premiere. ¿Esa creo que tiene 8 GB o 16?
0: Eh, Me parece que eran de 16 era el modelo base con 7 cores, pero creo que era 16.
1: Bueno, los, de igual manera esta feature es exclusiva para los iPad con M1, que tienen 8 y 16 GB dependiendo de la cantidad de almacenamiento que tengan. Así que genial, Photoshop finalmente va a poder tener más capas, o Luma Fusion o la aplicación que estén utilizando. Otro de los cambios que a Nico le llamó la atención es Reference Mode. Reference Mode va a permitirle al iPad Pro de 12,9 pulgadas, eh, utilizar perfiles de color específicos para tareas creativas, ya sea en modo nativo, por si estás utilizando Photoshop o LumaFusion y quieres verlo, eh, no sé, con el BT2020 o lo que sea, o si está en modo sidecar, entonces vos estás editando en tu Mac y tenés el monitor en el iPad.
0: Esto simplemente serían diferentes perfiles, o sea, como que estoy masterizando, no sé, en HLG y te lo pone así o te lo pasa de BT2020 a Rec 709, ese tipo de cosas, o sea, Eh, ¿viene por ese lado o viene por una cuestión de vamos a empezar a calibrar los displays de forma que estén entre todos parejos y que encima puedas elegir perfiles de referencia?
1: Del del vamos ya está. Tiene una cierta calibración. Pero es más o menos como acá con la MacBook que yo voy a displays y puedo elegir para que eh, el preset en vez de ser Apple XDR sea P3 o sea BT2020 o 709 lo que sea. Va a ser esa onda nada más que para un iPad. Pero... Claro. específicamente. Así que, más posibilidades para la plataforma en cuanto a, a uso profesional del dispositivo. Finalmente, y esto no lo vieron mucha gente...
0: Perdón, ¿y esto se va a hacer automáticamente si yo estoy con me Sidecar pare- y estoy, por ejemplo, usando una MacBook como dispositivo fuente?
1: Me parece que va a tener que ponerlo específico, eh, asignarlo vos.
0: Ok. Claro, porque tal vez podría decirle que me haga un paso automático de Beta 2020 a Reaction Nine no
1: sé, es, es asignarle el perfil al iPad para que esté utilizando ese perfil de color y puedas ver cómo se debería ver en ese perfil de color la escena o lo que estés editando. Finalmente, una última novedad para iPad es, es que ahora tiene Driver Kit. ¿Qué significa? Que desarrolladores de Mac que hayan hecho drivers para hacer no sé, una interfaz de sonido para la Mac ahora pueden portarlo al iPad. Entonces ahora el iPad de repente vas a poder instalar en el App Store los drivers y después gestionarlos de settings.
0: Mira qué bien. O sea que dispositivos físicos compatibles con MacBook. O con Mac OS en realidad sería. Uh-huh. No con MacBook.
1: Van a ganar compatibilidad nativa con iPad. Entonces, por ejemplo, no sé si sos un DJ y tenés todo un tablón acá para laburar. Disculpen, tablón, ya sé, medio burdo pero no sé los términos del sector. Eh, Va a poder poner el iPad en vez de la Mac y no sé si tenés un iPad Pro de un Tera. Está como querés, calculo. Finalmente, eh, bueno, Mac OS. Eh, en las sesiones que siguieron, explicaron cómo funcionaba el Continuity Camera y va a generar una imagen de 1080x1440 a 30 frames de una cosa que está por delante de tu Mac Eh, los ejemplos que estaba viendo tenían el teléfono pegado a la Mac y estaba proyectando una nota que estaba acá adelante entonces lo que no sabemos es si van a poder elegir un área particular, o sea como te voy a mostrar que parte querés, o si lo va a hacer inteligente, o si es un área prefijada, porque también tenemos que considerar que mientras más lejos esté de la pantalla, de la del teléfono, también más es la deformación que tiene que corregir y peor el resultado. Entonces hay que ver si te dicen, en este área es un área dulce donde podés trabajar. Seguramente
0: tengas como una línea punteada o un espacio que te diga, che, hasta acá llegaste.
1: Claro, lo lindo es que ellos no están esperando que todos los desarrolladores enseguida implementen esto. Entonces lo que van a hacer es lanzar una aplicación que se llama Continuity Camera para macOS. Entonces si vos estás, por ejemplo, en Zoom, tenés tu cámara utilizando la feature de la cámara de Zoom y eh, pones a streamear esta aplicación que va a ser un visor de Continuity en Zoom. Eh, Otra de las nuevas actualizaciones de macOS es que ahora cada vez que conecta un accesorio pro USB-C que tenga capacidad de transferencia de datos te va a pedir permiso para habilitarlo. Si vos no lo habilitas va a poder cargar. Y una vez que le das permiso, después pues va a quedar registrado y lo va a mantener. Pero está bueno por cuestiones de seguridad y todo eso cosa de poder enchufar un pendrive tranquilo de que el malware no va a pasar hasta que vos le des el visto
0: bueno. El malware de las PCs de la, de la escuela que lo llevaste al lugar de a la fotocopiadora para, para imprimir una cosa. Chao, listo, ese pendrive está todo, todo rancio. Otra de las cosas que lanzaron
1: es Rosetta para Linux. Rosetta es la capa de emulación, traducción que hacen en Mac para poder utilizar aplicaciones de Intel sobre Apple Silicon y ahora lo lanzaron para Linux, cosa de que si vos tenés una máquina virtual corriendo en tu Mac, vas a utilizar eso para correr software x86 en Linux que está corriendo en ARM porque está corriendo sobre Apple Silicon, digamos. Ahora, legalmente solo lo puedes utilizar en una máquina virtual. Legalmente solo lo puedes utilizar en Apple Silicon. Sin embargo, ya hay gente que lo ha, cor- eh, lo ha corrido sobre el metal desnudo, digamos, sobre Apple Silicon en Linux. Sobre Linux en Apple Silicon y funciona. O sobre Linux en ARM de otras plataformas y funciona.
0: Me río porque ya hablamos sobre Linux en este episodio del Supra News del miércoles pasado. Y hablamos sobre Linux en este episodio de After. Puedes tranquilamente cerrar la macu, cortamos la cámara y ya está. <risa> para quienes nos piden todo el tiempo que cobramos cosas de Linux. Bueno,
1: y después dos últimos detalles que esto va a pasar un poquitito medio muy detalle. Es que Apple finalmente definió cuál es su estrategia a largo plazo, que es Swift y Swift UI. Hasta ahora, si vos eras desarrollador de Apple, podías elegir UIKit, podías elegir, por ejemplo, para Mac AppKit y también eh, Catalyst que te permitía llevar una aplicación de iOS a Mac y todo eso. Y ahora dijeron Swift UI y Swift ese es nuestro futuro entonces ahora finalmente si sos desarrollador y querés invertir sin sentir de que capaz pierdas vos ese tiempo porque el futuro cambie ya tenés esa es tu estrategia y si bien todavía no es perfecto Swift UI en todas las plataformas esto significa que van a continuar invirtiendo ahí así que esto está bueno porque
0: estandarización. ¿Eh? estandarización
1: aparte está bueno porque finalmente eh, se abre en el futuro de Apple porque hasta ahora estábamos laburando ah, bueno, hasta ahora con Objective-C y AppKit y todo eso, que eran tecnologías que venían de la época de Next, de Steve Jobs en los 90. O sea, eran tecnologías que salían de ahí. Eh, el, estabas programando y era NS, ta, 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 porque era Next Step. Y ahora finalmente dijeron, bueno, este es el futuro y esto es totalmente nuevo porque Swift y SwiftUI, que fueron totalmente, ¿de cuándo? Los últimos cinco años.
0: Sí, creo que no más, de hecho. Es más, no sé por qué pienso que son cuatro años, pero te está
1: por ahí. Si no, 2015 2017. Y por otro lado, hace un par de años habían comprado Dark Sky... ...que era una empresa que tiene una aplicación de clima excelente y una API. Y eh, avisaron que este año o el año pasado... ...descontinuaron eh, las APIs para desarrolladores de tercero y todo... ...entonces la gente se empezó a preocupar de que mataban un montón de aplicaciones de clima. Ahora avisaron que habilitaron WeatherKit... ...que bueno, esto es una API y un set de herramientas para que los desarrolladores... ...puedan lanzar sus propias aplicaciones de clima utilizando los datos de Apple... Pero además van a estar vendiendo el, el, el acceso a la API. A un precio que es más o menos el 50% de lo que costaba con Dark Sky. Y que puedes utilizarlo para aplicaciones web o aplicaciones de Android. Así que vas a poder crear una aplicación de Android con datos de clima de
0: Apple. Eso es. Es una primera. De ese caso pasado? en
1: particular. O sea, sí. Y esto está bueno porque eh, en este momento hay como una crisis con las aplicaciones de clima. Porque, por alguna razón, las aplicaciones... O sea, por alguna razón no. Todas las aplicaciones de clima generalmente están gratuitas. El problema es que el acceso a los datos de clima no es gratuito. Entonces, un montón de aplicaciones de clima lo que hacen es después vender tus datos de ubicación. Y con esto, aunque sea, tenemos una de que si acceden a los valores de Apple, que relativamente son baratos, inclusive me parece que hasta 500.000 calls por mes son gratuitos, esto y lo otro, eh, tiene una fuente de datos de clima que va a ser relativamente privada. Además de que si bien ellos tienen to- su aplicación de clima y todo eso, no están matando todas las otras sino que le están dando la herramienta para hacer inclusive mejor Es una cosita más igual.
0: Sí. No es tan sustancial.
1: Y esto son nada más detalles de acá y de allá de la WLC. Después vamos a entrar más cosas. O sea, que sé yo. Ahora, por ejemplo, salió que tienen control eh, soporte de Joy-Cons totalmente nativo. O sea, puedes tener los dos Joy-Cons y utilizarlo como uno como dos controles. ¿Y es... soporta
0: el movimiento también? Eh... ¿O solamente has... el input de presión de botón?
1: Eh, no me fijé el tema del movimiento. Pero todo el tema de los botones, inclusive el botón de share, funciona para compartir todo. Y si tenés los dos, puedes utilizar uno para que vos juegues vos y otro para que juegue yo.
0: Sabes qué? Me fijé, porque estamos viendo, a ver si puedo mostrar la MacBook Air nueva. Tenés las dos opciones del cargador, o sea, de la fuente. El de los dos puertos USB-C, que creo que es de 30 o 33 watts. 35. 35 watts. Y después es el otro de que es de 60, si no me equivoco. ¿67? ¿Qué? Sí, no bueno, sé. Bueno, por ahí, pero es con un solo puerto. Independientemente de cuál elijas, cuesta lo mismo.
1: Y lo que pasa es que tener, o sea, sí, cálculo que te dan la posibilidad de tener dos puertos. Dos
0: puertos pero menos potencia o más potencia y un solo puerto, no sé, fíjate.
1: Y carga rápida con el otro. Qué sé yo, depende si tenemos si no tenemos tema del after que viene, capaz que seguimos con alguna de estas cosas, pues posta hay mucho más que hablar, pero a estas alturas ya estamos para las recomendaciones. Vamos
0: entonces con las recomendaciones. Yo les voy a pasar un meme, un meme antiguo. Y no antiguo de hace, no sé, 10, 15 años de la época de, de no sé, de, de por ahí cuando era el origen de los memes. No les voy a decir mucho, pues si se los cuento creo que les arruino el chiste y la idea es que ustedes mismos lo lean. Y es un meme que se generó a partir de una tableta tallada en, en, en piedra o, o no sé si en barro, me parece. No, de, de, de barro, ahí está. O en realidad sería clay, es eh, arcilla. Es una tableta de reclamo de queja a Ea Nasir. Se lo voy a dejar limpiado O sea, no no quiero decir nada, no quiero decir nada. Me pareció de los mejores memes que he visto y es, es un meme oscuro, es un meme under. De esos que cuando te encontrás con alguien que sabe de ese meme decís, vos sea de la queja de Ea Nasir.
1: No, ah, qué sé yo, yo tenés que leerlo, tenés que No, leerlo. no, lo conozco. Ah, ¿lo es el conocido, o sea, en los ¿Tan conocido? Sí. No, no es, es tan de, conocido. Es el que tiraba las tabletas al agua, que tenía las quejas y todo eso. Hay como un montón de todas esas va- de sabores también. Es el chabón que le, vendía, que le vendía material de menor calidad. Hay varias de esas tabletas que también una es peor que la otra, o sea, las cosas de las que se quejaba la gente en aquella época era otro tema.
0: Bueno, este fue mi inicio a, a como los backrooms de, de un meme que para mí era medio oscuro. Yo me, yo, yo me tiro dos recomendaciones o te tiras un meme. ¿Cuál es el problema? Esta es una recomendación, he tirado cosas muy, muy zarpadas. Esto es algo divertido. ¿Qué, la gente no se puede divertir? Eso lo digo. Es como, hey, yo tiro algo para divertirse con algo cortito, tranquilo, o vos tirás dos podcasts. No,
1: generalmente tiro una serie, un podcast, y estoy laburando para eso.
0: Nunca te critiqué por ninguna
1: recomendación. No, 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 y no. no me me llamó correcto? a decir, o sea, venías con álbum, todo eso, y ahora de repente un
0: meme. ¿Cuál es el problema? es una recomendación que en algún lado está escrito ¿Ves? te voy a te voy Minima a posible. te voy a escribir, <risa> voy a escribir en, tar- en mi tableta de arcilla mi queja a en Nasir.
1: <risa> ¿Babilonia era? sí, era Babilonia, Babilonia sí. sí, encima la coniforma
0: no, no, es eh, buenísimo es buenísimo
1: la, la humanidad se mantiene so, igual somos
0: todos iguales siempre siempre fuimos bueno. bueno,
1: como siempre dos recomendaciones Cuando escribí estas recomendaciones, que fueron como hace dos semanas, pero no tuvimos el after la semana pasada y todo, yo no había visto una serie que ahora ya la vi, así que la voy a recomendar para el próximo. Pero he visto una película que se llama General Magic The Movie. Es un documental sobre la empresa que es llamada General Magic, que que fue una empresa que surgió a fines de los 90. Era un spin-off que Apple lanzó para desarrollar el futuro de la computación, básicamente. Y. Hicieron un iPhone 20 años antes de que sea posible hacer un iPhone. Y está involucrada Sony, Panasonic, Philip, Apple, AT&T. Desarrollaron su propio sistema tipo internet antes de que exista el www
0: Es fantástico. Hay un montón de personajes que... Porque ahora que dijiste esto y que te, me criticaste la recomendación, tengo una para la semana que viene que tiene que ver más o menos con esto.
1: No, pensaba que iba a tirar la de la nueva película de 24. De cosas que se
0: hacen como muchos años antes cuando todavía no existía algo remotamente parecido. Y ahí, ahí vas a tener.
1: Bueno, pero bueno, esto es General Magic que básicamente hizo un iPhone antes de que sea... O sea, inclusive hicieron su propio formato de pantalla táctil. Porque todavía Ay, no... ¿Eh? Antes de que fuera cool. Sí, no, antes de que fuera posible de que se desarrollaran masa, eh, no, había, no había una Internet per se, entonces hicieron un sistema parecido a Internet con AT&T y al final eso los mató porque surgió justo Internet cuando ellos estaban desarrollando esto y no se quisieron pasar porque estaban con AT&T. Es fantástico, es la mejor empre- es una de las empresas de Silicon Valley más disruptivas, digamos, de la que nunca nadie escuchó por obvias razones. Buen título. Finalmente, un podcast como siempre, y este es un episodio del Game Makers Notebook, donde entrevistan a Shannon Loftis de Microsoft. Shannon Loftis eh, se acaba de retirar después, me parece, 29 años trabajando en Microsoft, y ella siempre la estuvo peleando en todo lo que fue el mundo gaming de Microsoft. Eh, Age of Empires, Project Gotham, o sea, lo que después se convirtió en Forza, si no me equivoco. Y también estuvo eh, peleando todo el tema de la movida de traer de nuevo el Age of Empires con el Age of Empires remaster y todas las cosas.
0: O sea, ¿le gustaba el Age? Era,
1: o sea, <risa> le gustaba el gaming. O sea, ella moldeó un montón de lo que fue el gaming en Microsoft y, y es una persona de la cual no conocía hasta que escuché esto y está buenísimo todo lo que cuenta ella porque son un montón de cosas internas y un montón de historia que nosotros lo vemos afuera pero ahora estamos viendo un cacho cómo fue desde el lado de adentro. Y todas este, estas decisiones y cómo llegaron de un lado al otro. Está tremendo, la verdad. Y nuevamente es una de las voces que, capaz, no era tan conocida, pero que era bastante importante. O sea, no es como decirte Phil Spencer, que todos sabemos quién es Phil Spencer. Pero tuvo un Tengo otra muy recomendación
0: importante. para tirarte, mira Es el perfil de TikTok de una persona que cubre cosas afines. Mirá, t-
1: Pensé que me iba a dar el del. No, no, no. El, el t- del t- australiano, t- no, ese. Estoy notando
0: así, a ver si me decía, ah, mira no sabía, qué sé yo. Pero ¿sabés que la próxima vez. O el otro, te recomiendo. Un perfil de TikTok TikTok, No,
1: perfil está bien
0: Me mató un meme nada más Porque es es especial (risa) Es especial, es especialmente bueno A mí me sorprendió Hay memes muy buenos Este no, es el mejor Pero está muy bueno, está bien ahí arriba Es el mejor en un
1: sentido meta De que es el el meme sin fin Es la la esencia (risa) Parte de la esencia humana
0: The quintessence of men
1: Así que con esto ya nos despedimos. Disculpen si fue un poco largo y un poco caótico este episodio. Hay un montón de lo que hablar, un montón de recomendaciones. No se olviden, como siempre tienen el botón ahí para suscribirse, recomendación, recomendaciones no, membresía. Además, si estos, no sé, 30, 40 minutos les parece, che, ¿por qué no hay más boludeo? Tienen un link ahí a nuestro canal de Super News, donde pueden escuchar...
0: ¿Mitad Noticias? un cuarto de boludeo y otro un cuarto de algo Sí, noticias por él eh... Son noticias, realmente son malas y de vez en cuando hay una buena, pero son noticias
1: El de la semana que viene eh, vamos a hablar sobre el smartwatch de Facebook que tenía dos cámaras y uno te miraba la muñeca
0: O sea, a esta altura no sé si es verdad entonces es como que me quiero reír como jajaja, ja, ja, sí, Facebook haciendo esto, no, obvio no, no, no. pero puede ser real. Ese es el Supranus del 28 de diciembre como ya fue el del año pasado se están perdiendo de un lore si no están adentro de Supra De verdad. Del Supraverse. Sí. Hasta que llegamos con este episodio. Gracias por ver y o oh, escuchar. Nos vemos y o oh, escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Chao.